0: Hello， 大家好，欢迎来到《废宅物语》，我是废宅医生。上一周很不幸的，我确诊了、啊，这个喉咙痛闹真的不行，此生最痛的没有之一。那这几个礼拜呢，也几乎呢都在咳嗽，所以呢完全没有办法录节目啊。先跟大家呢说声抱歉。而一直到今天呢，终于呢是有好一些，所以呢就想要来分享一个这个我一直很想要聊的这个主题，就是关于家庭。啊、哦，这个爸妈与孩子、长辈与年轻人之间的这个世代交锋，呃、哦，说到这边呢，有一些人可能会觉得啊，我怎么对这个长辈的意见呢，怎么怎么这么多啊？哎，可能是呢我自己啊，就是呢现在的工作环境呢，这个超过五十岁以上的老人家呃是比较多的，然后再加上自己过去呢跟家人的关系呢也有一些这个经验还有摩擦，所以呢一直对这个年轻一代跟长辈呢。这个这个这个社会的这个议题呢，一直特别有兴趣。然后呢，我自己呢，呃，也观察了一下，发现其实年轻人和长辈之间啊，现在呢、呃、算是一个世代交替的时候，所以呢，也常常会有一些观念上面的碰撞和沟通。那也有人，呃，比如说像 D 卡尔 PPT 上面呢，也有很多文章啊，在提问说这个这个现在年轻人都很挣扎，常常呢要在和家人之间的摩擦。还有爱，呃之间的这些话，这些这个状态里面呢，这个切换啊，这个这个很多很多矛盾的情绪，就会还有一些问题呢，就会这样子冒出来。那我觉得呢，关于这个这个现象啊，就是最近的这几年，这种自我觉察好像呃，算是这种自我觉察的风气啊，一直都呃，就逐渐的这个浮上台面。那我觉得呢，最大的原因呢，还是因为呢，就是呃，最近流行一些关于心理学的书，什么被讨厌的勇气啊，你的善良需要有点锋芒啊，好像关于这种人与人之间啊、呃、关系的这个社会议题呢，就浮上水面了。我觉得应该是这个原因，就是大家越来越开始呃，勇于觉察自己内心，还有这个就关于人际上面的一些状态。那尤其是呢，呃，前阵出了一本书，叫做《情绪勒索》哇，这本书呢。在这个畅销之余啊，你就会发现呢，情绪勒索这个词呢，就越来越常在这个网络上面出现。这本书呢一出啊，大家呢绝对是心有戚戚焉，就突然意识到，哎、欸，人类的关系里面，大家真的是动不动就在情绪勒索，哎，就是要么就自己被勒索，要么呢就是不小心呢就是去勒索别人。那么我相信啊，应该也不是只有我这个人呢有这个关于家庭啊，还有和长辈之间的一些问题。所以呢，总而言之啊，绕这么一大圈，今天呢就是想要聊一聊这件事情。那么呃，今天呢我们会说到什么内容呢？我们今天会来聊到啊，爸妈或长辈的一些让晚辈受不了的一些行为模式，然后呢还会解析一些彼此的心态还有差异。那最后呢，我会分享一点我自认和长辈相处的小小诀窍。然后呢，废话不多说，我们就马上开始哦。那么先从我开始，呃、先从我自己说好了。那我觉得可以先举几个例证啊，就是呢，先聊聊我自己跟家人之间的关系。那我自己的父母呢，就是一个很典型跟年轻人的观点差。差异蛮大的一个长辈，因为呢，我自己的父母呢是一个比较相对古板保守的那种类型的父母。那么我父母呢都是老师啊，那因为他们授课的学生族群的年龄呢都是偏低的，所以呢，我觉得很明显，他们落实在我身上的这种教育模式呢，就是相对呃是比较这种单向输出，然后呢保有很大的控制，这样子是比较多的。那比较没有呢，在这个他们在面对青少年时期需要的那种弹性呢，还有信任，所以呢，我觉得呢，在这个在我小学六年级以后，国中高中的时候，和我父母的张力是非常非常大的，因为他们其实自己也没有和年轻人相处的这样的经验哦。那这些冲突呢，大概会体现在几个点上。那第一个就是关于金钱的教育。那我家呢，算是没有太大的什么经济压力啦。那我自己也很幸运呢，父母没有让我背什么学贷，这一点真的是值得感恩。但是呢，我父母呢对金钱呢的给予呢，有一套自己的这个标准还有逻辑。比如说呢，呃，我就是在学生时期的生活费上，就相对的呢就有很多很多的条件。那首先是生活费给的非常刚好、呃，几乎没有什么弹性。那当然啦，这一点我是觉得吃父母用父母的，也也没有没有什么好吵的。只是我觉得呢，父母给孩子钱这件事情，除了意味着多在意孩子的这个生活水平之外，最重要的是那种对孩子的信任感也会体现在给孩子金钱这件事情上。因为金钱就是自由嘛。那父母给孩子钱，除了希望他们过得好之外，更重的是他有多相信孩子对于生活的控制还有安排。那给我，呃，适当的。也不能算适当，就是适当偏少的生活费这件事情，就同时间除了意味着，呃，他们帮我的预算都量得很好之外。呃，有一部分我个人觉得是对我的金钱使用是不太信任的。我觉得我的父母呢，其实并不是吝啬啊，但是呢，他们非常不信任我对于自己的生活的那种安排还有选择的这个眼光。那我最想吵的呢，也都不是钱不够多，而是他们会用金钱来控制我，去达到他们想要的期待。比如说呢，需要我整理房间啊，早早点起床等等等。然后我觉得他们会用一个。他们会用一个我觉得非常不尊重我的做法，就是呢用扣钱来威胁我，然后呢控制我呢达到他们的一个期待。那扣钱这件事情真的是很让我受不了，就是呢一直到高中哎，他们还会用这种就是什么哎、欸，如果我早上呢有比昨天晚起来个五分钟啊，就要扣我三十块这样子。然后我就觉得天哪，就是我被当幼稚园小孩嘛，然后钱真的也是已经够少了哦、喔，就是。还要扣这样子，然后呢，像这种我就觉得很夸张。然后最夸张的是呢，我父母呢是会在生活费以外会额外给我交通费的，然后他们是会去算我的交通费是几趟，呃，精准到只要差到两趟以上的公车就会被念。哦、呃，就是像这样子，然后呢，那么我要先说啊，我高中的时候呢是非常非常的正常的，就是呢我也没有什么恶劣习惯，也不会常常跑到声色场所，然后几乎呢除了上学之外，就真的没有什么活动，然后我的成绩也还可以，也没有呃有被记过，但是都不是做了什么真的是天大的坏事被记，然后呢我的父母就很常给我这种他们一点都不信任我的感觉，我就觉得我就会觉得挺无辜的、啊，然后就很常跟他们吵架，然后呢他们。当然啦，这个关于会对我的金钱给的控制的特别严格的，还有一个原因，就是因为我小的时候呢，曾经有一阵子就是，呃，很爱乱花零用钱，然后呢，也有就是确实啊，我以前曾经因为零用钱太少，然后呢，就是呢有偷偷的用交通费去买一点东西。那你这边听到可能会觉得啊，那你活该嘛。可是我会觉得是这样子，就是我记得我第一次。呃，被我爸妈发现，就是我好像不太会存钱的时候，他们并不是教我存钱，或者是带我怎么存钱，而是直接把钱没收。然后我就觉得，就是我我我的关我关于金钱教育，在以前就是要么有，要么没有。那我就觉得，其实我并没有被教到什么东西，我就是做错了就处罚，然后处罚就是完全没有任何使用金钱的机会。所以其实我一直到高中的时候，我还是一个。穷光蛋啊，然后，然后呢，也也没有真的是对金钱有建立起什么概念，所以我还是觉得这件事情，我不我是有一点疙瘩的这样子。然后呢，关于钱这件事情呢，到了我大学的时候呢，有稍微好转一点。那这边呢，可能有些人会说，哎、欸，大学了嘛，那你父母竟然不给你钱，那要不要去？你可以去打工啊，然后求一点这个经济独立。那我自己本身是设计系的嘛，那我那个时候解决这个部分呢，就是。呃，解决这个金钱的需求，就是我可能找找时间接接案子，但是呢，钱都不多啦。对，然后呢，呃，我自己在大学的时候是有个小坚持的、啊，就是我是不太想要在学生时期打工的。那这边呢，可以先讲一下我的想法，就是呢，我觉得现在大学生呢，很多人打工的理由都不是什么添补家用或是减少父母的负担，而是他们为了要玩乐或是负担自己的娱乐购物开销。那我知道。这样讲会得罪到一些人哦、喔。可是我自己觉得有一点非常吊诡，就是呢，打工当然是没有什么错啦。那我也很赞同，就是你适当的去打工，或者是说你打工的这个单位呢是哎、欸、跟你自己科系相关的这个打工，那我觉得哎、欸、都是 OK 的。可是如果说你是为了要在大学痛快的玩乐消费，然后花超多时间打工，那我就在想，你知道你读大学这件事情就是为了要以后从事比较高技术的工作。然后呢，你现在不把心力花在提升技能上，然后呢，一直去做不用读大学就可以从事的工作，然后呢，你你赚钱也不是为了要贴补家用，也不是要呃提升自己或是让自己去上课，而是要穿金戴银，然后一直换手机，我真的不觉得这是一个值得嘉许的事情。当然啦，你打工不偷不抢，我也不能说你不对，就是。有很多学生是这样打工的，那我不是很认同这样的想法。那我再次强调，家境不好，或是你找到打工，真的是你可以学到相关领域的场所，或是像实习那样子，或者说偶尔、哦、真的啦，你暑假可能没事干，打个一两个月，我也觉得都还好。总而言之，我想表达就是，我不是瞧不起打工，只是说我在学生时期，我真的没有把打工列在我的一个一个选项里面，对。好，然后呢，那切回来刚刚说的，就是呢，我唯一真的有在提升我金钱，就是小小的接案这样子。那我也没有，呃，玩任何的一个社团。那我大学真的是过得非常非常的正常到近乎是有点无趣啊。然后呢，但是呢，就在在我毕业当完兵之后，我就还是基本就是又没钱了，因为本来就很穷嘛。那说了接案的钱也没有特别多，所以我就已经把钱花的就是差不多了。那我要再声明哦、喔，我真的没有在大学时间。大学时期买什么奢侈品，动不动就吃什么超贵的好料，我也没有烫头发，玩社团都没有。我手机用的是二手，我真的就是很正常、很正常的活的。但是我也没有觉得我怎么样，因为我觉得学生时期穷就是正常的，那我也就是你觉得我还 OK。但是呢，就是在我的工作前，就是我已经没有什么生活费了。然后我记得我那个时候，就是因为你知道，大学刚毕业第一份工作真的是特别特别难找，大家一定。都找过第一份工作，真的是动不动就履历石沉大海，因为你就是没有什么经验嘛。那尤其是设计系，其他科系我不找，但是设计系就真的是很难找，很难找。然后我就觉得我可能会需要找个大概两三个月的时间，因为一开始当然虽然找工作虽然是先求有再求好嘛，但是我觉得有一些太鸟的公司也是也是不用去的。所以我那个时候是想说，我应该要就是就是。我应该要帮自己预期一些时间。总而言之，我是有在规划，但是因为我还是有一些生活上的开销啊，还是有什么电话费啊什么。那个时候我是我我们家是这样子，就是大学一结束，就是直接就是直接停止供应这样子。那我过去有存一些钱，那我就是就是慢慢的撑过那些时间。但是到但是到当完兵，然后找要开始找工作前，就是我已经。没有什么生活费的，然后我就觉得我需要一些金钱的资源，但是我也觉得说跟我爸妈要钱也不适合，我也我也很我也很认同啦，所以，我就是想说，那不然我先借，我可能就借一个合理的合理的生活费，就借个一万块这样子，然后呢，三个月以内哦，应该还 OK 这样子，我我反正我也没有要出去玩，也没有要休息，对，然后我我记得那个时候。我就跟我爸妈提了这件事情，然后我爸超级生气，他就一副那种就是不管，就是你没钱你活该的那种表情，就是就是，然后呢，就是我我先讲，我在我在跟我爸妈讲这件事情的时候，我态度是非常非常好的，就是我就是很诚实的提出我的需求，提到我现在的困难，那我也不会不还，就可不可以先借我这样子？然后我爸妈就是不借，而且。他不借也其次，重点是他非常的生气，就是那种真的很生气，好像我今天跟他说是我我要借钱去帮帮我女朋友怎么打小孩之类的，就是就是、那种很夸张那种，他很生气，然后我就觉得什么鬼，就是不要就不要啊，那你生什么气？然后我爸就跟我说：“你没钱你，你就去工作啊，你就去打工赚钱啊，然后再找正职。”然后呢，我就觉得很莫名其妙啊，就是我干嘛先去打工赚生活费，再去找正职啊？就是我已经当兵拖了一年没有工作，然后我还要先打三四个月的工，再去找设计相关的工作，这样子很没有效率耶。就是就是，到到底我为什么要做这件事情？就是为了要可以赚三个月的生活费，然后再要拿那个三个月的时间。再去找新工作，我为什么要这样子？然后还有就是、這個，最我刚刚讲最不解就是为什么我要发脾气？然后对，就是为什么要对我发脾气这样子？然后后来呢，我才知道说我，我就是当下我就一直问他说：“老爸，你你怎么搞的？你干嘛那么生气？你是我讲什么不合理的话嘛？”后来我才知道说我爸就是为什么他那么度烂我呢？就是因为呢，他觉得哦、喔，他他生气的原因是这样子，他觉得我大学过得很废。然后呢，他觉得他借我这笔钱，我不会认真找工作，我会在家里耍废，然后拖延。然后我就说：“你怎么这样觉得的？”然后呢，他就说：“我大学啊，就是大三、大四啊，都没有修什么课然后呢，这个也不修早八，啊，早上呢都在睡觉，没看过我这么混的。”但是问题就来了，就是呢。就是我先讲，我大学是一个什么样的状态哦？我首先我要讲，我大学是一个，我我大学四年没有被，几乎没有，呃，我大学四年顺利毕业，然后我四年下来，我只被当过一科，那一科还不是什么本科或什么，是因为我不小心选到了一个就学校逼我要修一个什么外系的课，然后我修到一个很烂的，然后我是，然后我也没办法把它退掉，所以我就只能让它被当掉。我。大学四年，我就只有那一科被挡掉，其他全部都是过关的。然后，然后我也准我也很准时毕业。然后我完全不懂，呃，最重要是我在校成绩也不差。我们专题 ，OK， 我我大学设计系的专题，呃，四五个五五个班吧，五五个班里面，我我们专题那一组，校牌还有还有前十，前十前十五吧，我记得没错的话。就是我成绩真的不差，我我不懂他到底是怎么得得出我很混这件事情。那我觉得啦，他就是跟我姐姐比较。那因为呢，我姐姐呢是一个相对于我来说，相对相对我来说，他是一个超级认真的学生，他就是很爱那种把课排来超满，但是呢又很爱修一些有的没的人，反正就是他就是使劲的把教育资源用得淋漓尽致的那一种。但是我就不是嘛，对不对？然后而且啊，然后问题是我也我也没有就是。该做的事情不做，我我也没有做不出来。我甚至我也可以很大胆的讲，我大学几乎是没有没有翘什么课的，就是我翘课次数绝对是一只手就数得出来。就是真的是，我不敢说我大学真的是一个很认真的大学生，但是我绝对不混，好不好？然后，然后呢，他可能就看到我我姐每天都很拼，我姐超爱修早八，又很爱把分数修满，她就是很拼的那一种。然后我爸就觉得我姐那叫做正常，我就叫做不正常。他就觉得我混，然后我真的超级无言，就是就真的是很无言啦、啊，然后我还，然后呢，我刚刚有讲到，就是我觉得其借不借钱是其次，重要的是我我我过去也没有跟我爸有什么借钱的经验，就是那种没带钱先借我回去还你那个不算哦，就是说那种真的没有没有跟我爸什么借一笔钱，然后为了应急做什么事，我真的没有这种经验，所以我完全不懂。为什么今天我提出这样的一个要求，会得到这样的对待？然后他觉得我混，他觉得会不认真找，这也完全是无稽之谈。因为我大学毕业的时候，我我也很慌张啊，对，我给我自己三个月的时间，是因为我知道履历石沉大海嘛。那大学毕业找第一份工作，谁压力不大？那我也不是要借钱出去玩。那你如果你不认同我，你毕竟是我的爸爸，那你我态度也没有不好，你是不是应该要最起码心平气和地跟我讨论？或是和我一起了解，这到底有什么这种状况？那如果你对我有什么误会，我们也可以来讨论，或是你听我讲。他那个时候的状态就是，他一点就是没有要讨论的意思，他就是觉得我混我废，他就是觉得这个东西已经是一个事实的。但是这个事实，就是这个事实是怎么推断出来的？这根本过程也是很不合理的，就是因为因为他只认识我几个大学生，他就是用他来比较我，我觉得就是这样子，所以。所以总而言之啊，我觉得这个过程跟他的表现出来那个态度，我觉得真的是我到现在我都觉得我很无辜，而且也蛮受伤的一件事情。就是虽然我已经工作了一阵子，但是这件事情我一直都记得很清楚。然后我觉得他那种言行举止啊，就是充满了对我那种，他觉得我是一个呃不认真而且没有能力的人。他认为我借钱，我不会认真找工作，我只会耍废。他那个时候就是这样子。就是这样子看我的，我那我现在想到这个状况呢，都会觉得很不好。然后在这，然后再呢就是顺着这个讲，我刚刚讲这个东西是一个关于金钱的态度的问题。那第二件事情呢，就是对于工作的观念。我觉得我爸妈呢，对于这个现在年轻人的工作，啊，也是一个这个问题跟意见，这个非常非常多的人。就是呢，怎么讲？就是呢，呃，后来呢，就是。我我后来还是顺利找到工作啦，然后呢，那个但是因为呢后来这工作我我第一份工作的性质呢加班到九点十点，然后我觉得也不是很健康，然后呢而而且就是以设计圈来说是蛮没有制度的，那做的也不是特别快乐，所以呢后来是学习很多啦，那就是觉得有点太操劳，所以我就离职了，然后离职后我就开始找工作，然后这一次呢我就想说好，接下来我也有一些存款了嘛，然后我也很认真上班。然后时间也过了差不多半年，那我也觉得说，哎、欸，我应该我爸没意见的吧，对不对？我接下来可以在家里安心找工作了吧？结果呢，我在家差不多待了一个月，还没有找到工作的时候，我爸又开始在跟我那边摆臭脸啊，然后呢，每天晚上吃饭的时候，就就是那种态度压力都很，态度都很差，然后呢，他就是又开始又觉得我不够努力，然后恐吓我说，你要三个月没找到工作。你就要给我搬出去，什么之类的，所以他真的很担心我会耍废、欸，然后我就觉得这种担心就是，你知道父母要担心的理由真的是千奇百怪，你你不懂他们为什么会这么担心，他们就会觉得是你没有赚到他们的信任，你没有给他们信任的感觉。可重点是他们的感觉那个标准，他们又不会检视那个标准到底是不是合理的，我就觉得很奇怪啊，就是就是。我也没有想要拖拉，我也没有表达说我要拖拉的意思。这过去我也认真上班，然后我也有存完，我也没跟你要钱的吧。我一切的表现再怎么样，你都不应该。我就觉得你这种态度对我来说不是应得的。你到底在逼什么？你到底对于这个为什么一定要让我在几个月就找到工作？这到底为什么一定要这样？为什么要一定要体现在这件事情上面才能够代表我真的很认真？对啊，而且就是你知道，如果现在乱找一间去一个烂公司，学不到东西就跑出来硬撑，这个意义也不大嘛。那反正就是我爸就是很硬要，然后我也有跟他解释说，就是现在的环境跟以前那个环境是不一样的，但是呢，他就是听不进去。那后来还好啦，我也是在后来在三个月之后也是很顺利就找到工作了。那后来呢，在两年之后呢，公司因为疫情的关系就歇业了，然后就算是先关闭。然后呢，我就想这次也不是我离职，而且我这次工作就工作了大概两年多，我就觉得说，哎，应该要再对我多点信任了吧？我每天朝九晚六的上班，也很稳定，也没也没做什么不好的事情的，也稳定的待下来。公司因为疫情关门，对不对？你也不能拿我怎么样嘛。结果下一次找工作的循环又开始了，就是呢，过了这个一两个月之后，又开始要看他天天臭脸，我就真的很受不了。我就是正常的投履历，然后有就去面试，我也没有干嘛、啊。他在家里没事做的时候，我可能就做一些我自己想要做的事情。那，你你怎么样？你为什么要对我一直有意见？为什么要一直担心我？我就是有好好的去去工作啊。然后我还记得有一个印象深刻的事，就是。我在我之前在那份工作在,在找工作的时候，那那个时候我有了一个面试机会，然后呢，那个面试机会呢是我第一份投的履历，然后呢就中了，然后呢，然后呢就是有有面试，然后就有录取。那后来呢，我就是还是拒绝。那因为那个工作时段呢，是我后来想一想，就是那个时段呢是要排班的，然后我还有我我比较想要生活规律正常一点啦。然后而且重点是我身边的人大部分都是周休二日。那如果我不是周休二日，如果要约出去吃饭，就是很麻烦嘛。生活也很重要啊，而且重点是那那个工作的薪水啊，比比我自己还低，你知道？就是我想说，好，那我还是先先，虽然第一第一个履历就就录取，我还是想看看后面的机会嘛。结果呢，后来呢，我就跟我爸说我拒绝之后呢，我爸又跟我发脾气、喔、他超级生气，他觉得为什么我有资格可以拒绝那个机会？就是有机会就很难得，我凭什么有资格就是不把握这个机会？然后我超傻眼，就是那份工作也真的不是什么，你知道，录取台湾机体电路公司，就是那份工作真的不是什么很屌的公司，就难怪刚才讲薪水甚至比我之前的公司还低。就是你到底在不爽什么？我就不能有别的机会吗？然后，哎呀，反正就是大家现在已经都知道面，面试五六家公司都是很正常的，好吗？你人生中就是只能选一份工作，然后呢，我也有解释，就是现在的环境啊，跟以前不一样啊，要看产业类别啊。那我爸妈就是公务员嘛，他们就是二三十岁的时候进去公公家机关，然后就就是一路做到五五十几六十几岁，他就是不能理解，但他也不想理解，这就是我最受不了的。然后关于工作，哎，真的是我这几年就是跟我爸吵最凶，就是以上这个几个点。那、啊、再来呢，就是这个刚刚讲的关于工作意见哦。再讲第三个就是控制欲。OK， 那刚刚分享是我爸嘛，现在分享到我妈好了。那我妈对我工作倒是没有什么意见，她过去在找工作什么，她都没有对我太大的施压。但是呢，她对我在家里的生活是很有意见的。就是我妈是一个很爱干涉别人，而且侵犯别人隐私的人。虽然他从小呢就规定全家房间都不准关门，然后呢，我自己在我家的房间，就是就是如果我离开我房间，然后我的房间就一定会被强制整理。然后呢，只要他不喜欢的东西，比如说他在我房间收到零食，他就会直接丢掉。然后我国中的时候，他很讨厌九把刀，但是我国中超爱看九把刀，他就会把书头丢掉，然后他会装死哦、喔，就是要等到我问他，说你为什么丢掉他。完全他才会承认，你知道他完全不会先问我，然后我就很不爽，因为如果那本书是同学怎么办？图书馆怎么办？你不问你怎么知道？然后他就会耍无赖说啊，你也没跟我讲啊！我觉得说靠，还有这种事情哦，我有啥东西都要跟你报备是不是？然后呢，我怎么发脾气啊？我从国闹到到到到到大学，我发脾气，气到哭，跟他大骂对骂，完全没用，就是我。我真的小时候还比较脆弱的时候呢，我真的觉得我妈在饮食部分真的是没有把我当人看，知道吗？她在养狗，我根本觉得就是我就是畜生一条，就是任她宰割。然后呢，因为呢，我以前呢就是都会跟我妈吵架，那我妈都会觉得我很不乖，我姐最乖，所以呢，我姐呢她都会，我姐说什么她都会听。那我姐还我我姐小的时候她也很贱，就是呢她可能会想要博取。妈妈跟他的那种信任感，他就会出卖我这样子，他就会说我坏话啊，说我朋友坏话，来博取他跟他他跟妈妈的信任。然后我妈呢就会随便指着我说：“你看你都被谁谁谁影响。”可是他他连那个谁谁谁是谁，他连见都没见过，就是听我姐讲两句，然后就他就说，然后他说啥，呃，我姐说啥，他就信啥，真的是很惨，你知道吗？<笑>然后呢，他也很爱。管我跟谁出去，到我工作的时候，还,還是整天问我说跟谁啊，跟几个人啊，有没有,有没有女生啊？总而言之，就是完全没有隐私，没有什么信任，然后我也没有什么尊重，然后我的家庭啊，生活关系啊，真的是哦，在我过去的日子、哦，真的是我认为是不是太快乐了？当然了，这个跟我爸妈呢养我衣食无缺哦，这个是没有任何关系的。我妈养养我，我爸妈养我衣食无缺，没学贷，我真的非常感谢。但是，哎，我真的觉得他们在某些这样的态度上，真的是比较像是在圈养我，知在养狗，不是在养孩子。好了，那么先说到这里啦。那我们我们可以先看看问题出在哪里。那以上呢，就是三个问题：金钱观、工作观念，还有人权观。其实呢，我觉得啦，就是就算是以上三个问题，你如果在家里面没有遇到，我也觉得这三个观念其实，在社会上面，呃。也是常常长辈和年轻人观点差异非常非常大的,的几个点，例如说金钱观啊，父母觉得钱够用就好，长辈也是这样觉得，钱够用就好啊，不不需要我们呃过度消费啊，纯粹就是因为哦，他们过去日子穷怕的嘛，然后他们也很努力过得很简朴，就发现现在的消费水平提升的很快。那很多的社会上长辈不能理解啊，啊，你们还没退休就那么爱出国啊、嗯，对不对？然后再就是工作观，那很多老一辈的观念还是说什么工作要稳定，而且少换工作，一份工作最好从头做到死，最好都去大公司哦、嗯。然后你做的工作的内容很死，也要好好忍耐，因为合理是训练，不合理是磨练。但是呢，我们现在都知道，现在的社会是这样子，你一直磨练你也赢不了先天优势高的人。那现在的人口呢越来越多嘛。就超级多的好位置，根本就是等不到你的。然后呢，你过去都会有什么？你一直在基层工作，做到做到这个主管，现在根本不会。现在就很大的几率，你一直在基层工作，哦，不会像什么以前那种励志片一样啊，不会。你一直做很基本的事情，很可能你就会一直领基本薪资下去，你就是一直基本、基本、基本到你死为止。现在就是一个靠创意年代，哦，靠各式各样的这种。机会主义的时代，你根本就没有什么真正的这个安稳的标准。尤其是你在二十几岁，如果你在二十几岁，你就头脑里想的就是安稳，那我觉得很大几率，呃，你你未来就很容易被淘汰。现在的这科，不管是科技啊，或是这个发展，真的都是跟以前那个成长速度是差非常非常多的。这部分就不解释了，相信大家一定都很有感啦，对不对？你看现在都有人靠这个打游戏赚钱，有人靠拍影片赚钱。还有人只是把自己 cosplay 的照片丢到网络上就可以接到代言，这个社会早就不是那个什么呃、啊、万般皆下品啊，我有读书高啊，一份工作做到死啊，最最厉害的那个社会了，真的不是。然后呢，教育观念啊。关于这个教育观念，其实父母那一代也很可怜呐、啊，因为他们过去的日子啊，老一辈可能呢，很多都还在怎么经历战乱啊、流离失所啊、民生凋零啊，还要穿什么麻袋缝的内裤。在那个年代呢，有的吃就不错哪有什么像现在一堆什么体现自我、活得有意义啊、有价值啊、找到自己的天命、分析自己呢，也是需要还是想要啊？自我价值就会以社会价值区分。以前那个年代哪有这种东西？就是活下去就是对的。那认真赚钱，努力养小孩，人人都要结婚，不准离婚，要生养众多，这就是我们上一代的父的父母亲一直被接受的教,教育，就是没有自我，就是符合一个框架这样子。那那我觉得，当然啊，这个在能在这一代上一代这个活下来的父母，也真的是有他们了不起的地方。就是很能够忍耐，遇到穷困、婚姻不顺、工作不是自己喜欢的、被社会霸凌，就是忍耐、忍耐、忍耐。忍耐家里有五个小孩，两个人一个月薪水一万块，也就是忍耐，就是撑啊，没有什么心理智商，也没有什么思考的教育与反省觉察，就是奋力的活下去。所以呢，他们看到现在的年轻社会，对于自己的很多内心层面的提升啊，反而会有一点不知所措，你知道吗？他们会，他们也会觉得说，以前。也没经历过这个东西，对不对？然后，因为他们自己在年轻的时候也没经历过，所以呢，他们也不会就是想这么多，你知道吗？就是对于你的感觉，对于对你的表达，就是很直接、很直觉哦。想到什么就给就给你什么。然后呢，甚至很多时候他自己需要什么他都不懂。比如说像我阿妈，就是我妈也会跟他分享说，他以前觉得我阿妈在家的时候地位很卑微啊，我阿妈那一辈子呢都是在为别人而活。啊，娃工呢，对我阿妈很多时候的态度呢都很理所当然，那、啊、这也不是娃工的错嘛。当年社会就是这样子，女人就是专心顾小孩，打理家里。呃、啊，有才有,有才华的女生也不可以抛头露面的实现自我。所以其实长辈的日子呢也很辛苦。啊、你说阿妈这辈子宠着娃工，对儿女包容一辈子都在牺牲奉献，你说她伟大嘛？其实从现在的角度来看，就是一种悲哀嘛。那放到现在啊。这个假设娃娃是这个现代女性啊，她身旁的闺蜜啊一定会说啊，你看娃工这个真不好啊，你不要跟这种大男人在一起啊，或者说哇，你要生五个小孩太多了吧？你做漂亮一定要多爱自己一点啊。总而言之啊，我觉得就是每个年代都是每个年代的不同啊。娃工那个年代也很辛苦啊，那个年代她就是一直被富裕啊，要成家要立业啊，一定要有家庭啊，要赚什么的，你才是个男人。这个东西也是把男人这个压垮、压压的有点畸形，压的有一点，你很压抑的，都不太都不太会表达自己的感受啊。对于一些这种爱啊什么的，就是表现的很粗糙啊，这样子。所以呢，总而言之啊，我觉得父母呢，虽然看起来往往这个老神在在，其实很多啊都不太认识自己，对于自己的情绪呢和想法都没有被教要怎么样去处理啊。那我自己觉得老一辈父母的最厉害的就是他们往往都很有责任感，因为早期社会的教育就是这样子嘛。对，那只是对于呢这个一些比较内心的东西啊，我觉得某种程度上是还比较原始的。那其实呢我自己理解到我父母这样对待我，就是因为呢刚讲那些东西，就是我爸妈以前也没有被好好的对待，所以呢其实他们很多的行为模式也是直接反映出他们过去经历的日子。然后呢现在小孩的资源又很多，你知道吗？就是。记得有跟人说过啊，当一个小孩超过二十六岁的时候，他们的见识呢会远超长辈。讲这句话呢，可能老一辈可能会很不服气。可是你其实自己想看，就是现在的资讯啊，这十几年来的资讯更新的这个幅度，跟以前是完全不能比的。你在现在，就算你有六十年的生活经验，也真的不代表你懂得现在的游戏规则，还有社会风气。那么长辈其实也很脆弱，你知道吗？就是呢，他们自己也不是真的都不知道这一点，只是说。我自己观察，很多长辈呢都会蛮自傲自己的生活经验丰富，但是呢，面对现在这个更新这么快，他们就会很容易自卑啊，觉得我老了，社会不要我了，所以他们就会试图呢想要挣，制造一些影响力，比如说整天睡念家里的年轻人啊，帮你应邀那边折领东西、折衣服，就是要刷一点存在，就是要制造一点就是自己的自己的这个价值，然后甚至呢会。就是想要左右一点他们的意志，来证明呢，哎、欸，我还是有点影响力，我还是有点用的哦、喔。所以呢，其实，当你看透这一点的时候，你就觉你就会一开始会觉得说，啊，父母这么自私，真的是不能理解。当你看透这一点，你就会觉得说，哎，其实父母呢的心就是这样子，他们其实很惶恐，知道吗？很担心，哦，很很很努力，但是呢，却。跟不上啊，就会你知道很容易走心这样子，对啊。然后说到这个啊，我记得这个突然想到一个经验，就是呢，我记得我爸呢，就是会跟我抱怨说呢，前阵子他还抱怨跟我说，哎，他电话费好贵啊，怎么一个月要缴一千三百块，有的没了这么多。结果呢，我一看账单啊，哇，这个很明显的就是被电信业务收割了一波韭菜啊，就是现在电信都很有手段啊，什么强制给你三个月电子书、电影的试用。然后呢，很狗是，他给你试用的，如果你不打去取消，他就会直接帮你自动续费。然后很明显，我爸呢就是被这样子推荐了一堆奇怪的方案呢，还送一堆什么没有什么用的那个传输线、手机壳。然后呢，我记得呢，我就是陪我爸呢去电信换方案。然后那个时候我就看到我爸呢被这个业务旋转的这个晕头转向。然后我就想到，哎，小的时候啊，我爸带我去。呃，买买一支键盘手机，或者是去办什么东西、买什么东西的时候，他就会跟我说：“你看哦，很多这个业务啊，很多商人啊，嘴都很厉害呢哦。你还小啊、呃，要记得长大以后要分清楚自己的需要啊、哦，不要被什么一堆优惠骗。结果呢，到现在这个，现在呢，半个网络呢，他也就换，他也听不懂怎么方案这么多啊，光吃到饱就一堆合并啊、购机啊，还加送有的没的。”前几个月收多少，后几个月收多少，直接被旋转的团团转。我讲那个意思是说啊，很感慨啊，就会觉得说，哎，当年这个爸爸呢，就是我们的保护伞嘛，帮助我们不要被骗，帮助我们家里面的安全。现在反而呢，在这个社会上，他们又又又,又变成比较弱势的，比较不懂的，比较被就换他们需要被保护的这样子。然后看着看着也是蛮有感触的。然后那么最后呢，我们就知道啊，其实长辈呢，真的就是。也有很脆弱的时候啦，那内心也有一块地方呢，不如外表那样子的老练坚强，也有需要被看见、被鼓励的时候。那总而言之，我们要怎么样和他们和平共处呢？那毕竟呢，同理长辈啊，不代表我们就什么都要听他们的，而是要找到一些相处的技巧。那这边呢，就跟大家分享这个三个我自己觉得的跟长辈在一起的一些心法、一些心态，还有一些要注意的点。第一点呢，就是我觉得要记得哦、喔，长辈就是需要被看见，还有鼓励，因为他们经历了这么多哦，如果他们奋斗了这么久，那还没有一点点这个成这个内心上面的成果，就会很容易走心。所以呢，就常要在话题上面啊，要夸奖一些他们过去的经历，那还有给给他们一点点机会啊，讲一下当年勇。虽然有的时候话匣子一开就停不下来，但是呢，要知道就是。通常呢，话题一开，他们觉得自己被尊重到了，他们其实哈，往往呢就不会那么心胸狭窄啊，哦、甚至呢也会把他们手上的过去奋斗的一些资源啊、一些东西呢，就是给你啊、哦，或者是还是会教你一些我觉得蛮实用的东西的啦。毕竟有一些东西真的是跟经验有关系的。那第二个呢，就是呢要记得不要把预期呢、把长辈呢定在一个太高的位置，这个我觉得其实是一个心态上面的。的心法就是呢，不要把对长辈的这个期待设得太高。这边不是说要瞧不起长辈哦、喔，而是有的时候呢，就是我们会容易对长辈有过高的期待还有要求。比如说，你会期待父母，哎、欸，你应该就是要好好扮演父母的角色啊，都应该要听懂我讲什么啊，要帮助我啊，对不对？我需求这么，我这么有需求，对不对？但其实说真的，父母也是一般人，所以呢，不要觉得他们什么都应该要懂。虽然他们有时候看起来往往很强势，甚至有一点白目，但他们真的也是人哦、喔，不要用过高的期待来看他们。然后呢，如果他们有的时候表现出一种固执，或是看起来很顽固，也不用急着逼他更新消息，或是急着说服他们，而是呢让他去到那个环境自己去体验。OK。就长辈呢，几乎都会有那种很固执，而且不愿意改变的毛病的那些地方、啊，多多少少都会有，因为他们的人生经验太多了，有的时候呢会局限他们了解新事物，所以呢不用急着自己用嘴巴来打脸他们，尽量用现实让他们直接学习到某一些东西。那长辈的固执啊，就是往往来自于自我的局限，还有对现代环境的无知，所以呢，当你看到他们自我坚持啊，其实。背后呢，其实是有一些恐惧啊，有一些缺乏之后，所以呢，你以后遇到一个有点霸道又白目长辈，你就知道，哎呀，他一定就是有点走心的啦，就可以用一个比较怜悯的态度呢去面对他们。那么，如果长辈的想法会一直影响到你的话呢，那这边我都要讲最重要的，就是呢要保持距离。我觉得要长辈呢、父母呢要改变看法，我认为几乎是不可能的，因为呢，我觉得自己就是。我觉得这是这是很重要需要理解的一个点。怎么说呢？就是有的时候啊，呃，你可能还会，比如说，假如说你跟父母起冲突了，或者是跟长辈有一些冲突，你就会很想要跟他们讲开啊，修复关系啊，找办法跟他们就是和解。但是说真的，有些东西已经累积了四十几、五十几年，他们是真的不太可能改变得了。有一些小摩擦可能只是一时冲动，可能可以；可是有一些如果是成年观念的这些东西。说真的，改变不了。所以呢，我觉得，虽然说过去的日子有一些遗憾，虽然可能没有办法真正的互相了解彼此，但是要知道，这就是人生。OK， 说真的，时间过了，你就是要向前看。人都有遗憾，甚至会带来一些伤害。但是呢，你可以选择不要让那些伤害或遗憾影响你一辈子，因为一段关系的修复不全然都是你的责任。那我觉得，你还是可以想到这些遗憾呢。会难过，会不舒服，但是你不应该让过去呢去影响未来，或者是不要让他们的一些没有用的情绪来持续的影响你。有的时候 ，OK， 就是你必须要保持距离，因为他们对你的态度是他们的事，跟你要怎么生活真的是一点关系都没有。所以，如果你身边有一些长辈很烦哦，你如果也受不了了，那就尽量和他们保持自己。因为如果你和一个长辈在一起 ，OK， 你。你你可能会唯一需要担心的就是，你你你会担心说自己会不会离开他们就不爱他们了。但是你要知道，如果你在这样子的环境，你都没有办法爱自己了，你还想要怎么爱他们呢？所以呢，大家不用担心啊，距离是会产生美感的。如果你真的跟家人之间、跟长辈之间有一些遗憾，记得保持距离，保持空间。大家都知道朱自清吧，就是呢写《背影》的那个大家都不知道呢，其实朱志清跟他的爸关系超级烂的，他爸是一个积白人，知喂？他爸积白到他会自己去领朱志清的薪水，然后自己把他花光。那朱志清超级讨厌打爸。大家记不记得《背影》呢？朱志清就是他爸呢给他了一件貂皮大衣，这个文章啊课本后面没有写，就是呢朱志清一转身就把大衣卖掉了。然后呢，大家大家大家大家可能会觉得说，啊，那那如果周星跟他爸关系那么烂，为什么可以写出背影这么深情的书呢？他是在什么情况下写出这这这,这个书书信的呢？是因为后来，就是呢，他爸就跟他断绝关系的时候，他爸呢自己觉得说，哎，好像我太烂了，所以呢才勉为其难的写了那个什么、呃、我写写了一封家书，就是说我举筷子拿笔都不太舒服啊、呃。以前呢，他爸。打死都不会主动示弱的。朱自清呢，看到那封信，他就知道他爸这真的是在想要跟他和好了，他才含着泪，然后想着以前那个背影的故事，然后呢才把它写下来的。要不然他那个时候他超级不屑。OK， 好，所以呢大家要知道，长辈呢就算错了。很多时候只有他们自己想改的时候才会改的。OK， 请勇敢的保持距离吧。但前提是你要是对的哦、喔，不要你吵架，你爸妈其实很想主动跟你和好，结果你自己喜欢冷战，那这样就不对了啊。啊，那么以上呢就是我分享给大家和长辈父母啊相处起来的一些心得，那希望呢对大家有帮助。那么也希望大家以后呢可以变成也也要学习变成一个友善的长辈啊。那么谢谢大家收听啊，我是废宅医生。你身边有很不错或者很烦人的长辈吗？那也欢迎留言告诉我哦、喔。那喜欢我的节目，记得一定要给我五颗星星评价。那么我们下次再见，拜拜。